ще ви споделя нещо, като ще започнем с първо Коринтияни, четвърта глава, първите два стиха ли беше вънка? Записахме ги там. Всеки човек да не счита като Христови служители и настойници на Божите тайни. При той, което тук се изисква от настойници, е всеки да се намери верен. Може някой да даде определение за настойник? Какво е настойник? Това е човек, който разполага с чужда собственост. Има власт над нея и трябва да се грижи. Всички тайни са собственост на Бога. Обаче словото казва, че ние можем да разполагаме с тях, стига да ги познаваме, да ги знаеме. И аз мисля, че чрез нас Бог иска да ги изяви на този свят. Тук любимия стих на много от нас е Евреи Айремия 33.3. Извикай към мене, и аз ще ти отговоря и ще покажа велики и тайни неща, които ти не знаеш. И аз ще говоря, може би, повече от една неделя за тайната на беззаконието и тя е свързана с текстови от Солонците. Но искам преди това да спомена някои тайни в Словото Божие, за които апостол Павел говори. Може да отидем на 1 Тимотея 3.16 и без противоречие велика е тайната на благочестието. Там се казва така, който биде евент по път, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядан между народите, повярван в света, възнесен в слава. За кого се говори това? За? Кой беше евент в път? Тайната на благочестието. В Ефесяни 3 глава от 8 стих нататъка Идеята е съща. Павел казва, че на него се дали тази благодат да може да изяви между изичниците тази велика тайна. И той вярваше, че той е един от хората, чрез които Бог изяви тайната за Христос и след това за църквата. Аз съм ви казвал, че една от големите загадки, че никой от от пророците в Стария Завет нямаше никаква информация за църквата. Това беше огромната тайна. Всички пророци, и малки, и големи, никой, никъде нямаше информация за църквата. За Христос, да, обаче за църквата това беше голяма загадка. Старите пастори обичаха да цитират 1 Петрово, 1 глава, 12, където се казва, че проповядваха благовестие чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което самите ангели желая да надникнат. Според някои богослови, новорождението, чрез което ние имаме право да станем подобни на ангели, е тайна за самите ангели. Как мъртвият дух, чрез Божието Слово, се новоражда и ние придобиваме право на вечен живот. Това е голяма тайна. Изобщо Словото е пълно с тайни, но лошата новина е, че Сатана е имитатор, голям имитатор. И много от нещата, които Бог прави, той просто ги взима и ги прави по своя начин. Чували сте за някого да казва, той чете Евангелието както дяола? Чували сте такъв израз? Чували сте го, нали? И аз мисля, че дяола знае много добре, много добре Евангелието. Например, в Откровение 16.13 казва така, видях да излизат от устата на змея, от устата на звяра и устата на лъжепророка, три нечисти духови прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които вършат знамене, отиват при царете на цялата вселена да ги съберат на война в Великия ден против Божия народ. Вижте, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух през Свята Троица. Вижте, тук е Сатанинската Троица. Звяра, Змея и Лъжепророка. 
Сатанинската троица също прави знамене и чудеса. И това върху което искам да говоря. Не знам дали ще мога да ви кажа всичко, защото сами аз серове има неща, които не мога да разбера с пълнотата на духа си. И в момента пиша имейли, съобщения, питам пастири, учители, да но Бог да ми даде малко повече мъдрост и да споделя неща, които трябва да знаем всички. Читаме цялата втора глава на второ солонце. Имаме време достатъчно. Второ солонце, втора глава ще ви прочета цялата. А относно пришествието на нашия Господ Исус Христос, една ще събирне при Него, моли ми, братя, да се не поклащате лесно от здраве разсъдък. Нито да се смущавате, било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал деня на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде остъплението и не се яви човека на греха, осъден на погибел. Който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или над когото се отдава поклонение, защото той сиди като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? И сега знаете какво го възпира, за да не се яви несвоевременно. Защото оная тайна си реч, беззаконието, вече действа. Но само додето се отмахне осред оне, който е, сега я възпира. И тогава ще се яви беззаконият, когато Господ Исус ще убие издишането на устата си и ще изтребе със явлението на пришествието си. Тогава, чието идване се дължи на действие на Сатана, са проволени с всякаква сила. Всякаква сила. Знамение лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между уния, които погиват. Защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуждение да действа между тях и да повярват лъжа. Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата. неправдата. Това звучи много страшно. Бог съдейства Затова Бог изпраща заблуждение да действа между тях, за да повярват лъжа, да, да бъдат осъдени. Не са имали благоволение към неправата. Този и други подобни стихове, скъпи души, днес са обект на много спорове и атаки. Как Бог може да потиква към заблуда? Как Бог може да прави това? Този добър Господ, който е светлина, който иска всички да дойдат до познаването и никой да не загине, как може? Отговорът е, към какво имаш благоволение? Към какво те тегли сърцето ти? Затова напомням думите на Солом повече от всичко, що пазиш, пази, защото оттам са изворите, изворите на живота. Она е тайна, Сирич, беззаконието вече действа. Това е седми стих, второ Солонци, втора глава. Искам да говорим повече от една служба за тайната на беззаконието. Тук се има предвид конкретно антихрист и всичко, което ще стане при неговото появяване. Откровението на Йона не е силната ми страна. И не мога да кажа, че имам велики знания и откровението. Но виждам какво става в момента в света. И от месеци идва една голяма тревога в сърцето ми. Защото има послания, които така се представят, че просто десетки започват да го харесват. Започват да го харесват. И то е 100% лъжа. 100% лъжа. Един пастер има, който говори за брака, един видеоклип от 16 минути и 38 секунди, доказва, че няма такова нещо сродна душа, 
след като не цитира нито един стих от Словото Божие. Нито един стих. И прави такова грандиозно шоу и отдолу харесват, харесват, харесват. Аз няма да се изморя, като се появя, да питам какво харесвате. Шоуто ли харесвате? Чувството за хумор ли харесвате? Психотерапията или Слово? Няма Слово. Един стих няма. Обаче такова грандиозно Слово. И той доказва, че няма такова нещо сродно душа. Трябва да избереш подходящ човек и да вършиш правилна неща. Нещо, което е абсолютно лъжа. Бог каза да направим подходящ какво? Подходящ помощник. Аз съм отвратен от тази страхотна сатанинска измама, която като лавина залива църкви, пастери, християни и интернет се използва за това. Гонкур ли беше второто ми? Как беше? Един мъж. Страхотно шоу. Аз го гледам, може да паниш от смях. Обаче няма нито един стих от Словото Божие. И всички харесват, 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 харесват. Бог да ни помогне. Първо Яна 2.18. Детича последно време, защото както сте чули, че един антихрист и понеже сега има много антихристи и от това знаеме, че е последно време. Вижте, още при Христос се говори за антихристи. Антихрист ще бъде личност, която ще дойде, ще завладее света и нещата ще се случат в последните години. Но духът му, скъпи души, много често е обладавал хора, които са били твърдо против Христос или са въвеждали лъжливи учения и се откланяли стотици хиляди от правата истина. И когато има предвид множество антихристи, аз мисля, че по-скоро се има предвид духа на антихрист. Вижте, Павел казва в Филипяни 2.5 имайте същия дух, който беше в Христос. Днес антихрист иска да всели от своя дух не само в света, но и в църквата. И днес ние се огъваме под нещата, които влизат в света и не можем да разбереме колко ужасно нещо е, че чрез духа на света влиза духа на антихрист и тази тайна на беззаконието действа и ние не можем да я разгадаме и да я отделиме от тайната на благочестието. Никога дяволът не идва в живота на някой така открито, както Христос декларира своята мисия. Той каза, че човешкият син дойде да имате живот. Бог толкова възлюби света, защото даде. Никой не дохожда при отца, освен чрез сина. Отивам да ви приготвя място. И когато ви приготвя, ще дойда да ви взема. Дяволът е най-нелегалният конспиратор. Той никога не декларира своята личност, Той никога не декларира своите планове, той никога не изявява своята дейност. Всичко го прави зад колисно, подмолно, незаконно. И затова тайната на беззаконието е една от най-големите тайни. Защото там е просмукан духа на антихрист, който действа в този свят и за него има три важни неща, които са класически. Първо е на 2.16.17, защото нищо, що е от света, страстта на плата, пожланточите, гордостта на живота, не е от отца, но е от света. Това са трите важни елемента на духа на антихрист. Този светски дух, който е в основата на, тайната, на голямата тайна на беззаконието. 
Много често съм задал въпроса как дългогодишни християни, които са ходили ревностно на църква, служили са, в един момент става нещо и започват бавно сигурно да вървят назад, да вървят назад, да вървят назад. И след години ги виждаш, че са там, откъдето преди години Господ ги е извел. Представете си в живота следната картина. Сляп, куц, болен човек, беден, някъде в канавката, фърлен там на умиране. И някой го взима от там и го завежда на най-добре ортопед и му правят краката, пресаждат му кости, ябълки и така нататък. Ликуват му зрението, образоват го и го поставят в някаква страхотна позиция, където потенциалът му се развива и прави пари и преуспява. И в един момент този човек тръгва обратно да върви там, където е бил. Зарязва всичко, тръгва към онази дупка, онази канавка там, иска да бъде пак сляп, да бъде болен и така нататък. И това става с много християни. Наблюдавайте. Хора, които са излезли от греха, тръгнали са някъде, един момент става нещо и те вървят с огромна скорост обратно към пропаста. Защо? Има тайна на беззаконието. Някъде някой ги е излагал в нещо. Апостол Петър, мисля, че беше, казва първо Петро 2, 20, 21 и 22. Поне след се избягали от светската мръсотия, те пак се сплели, може да го прожектирате, с тях и остават победени, то последното им състояние става по-лошо от първото, затова с тях би било по-добре да не бяха познавали пътя на правата, отколкото след са познали да се отвърнат от предадената им свята заповед. С тях се случи това, което казва истинската пословица. Куцето се върна на бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тината. Познавате ли такива хора? Никой не казва. Познавате ли такива хора? Как? Как? Как става? Вкусиш от всичките чудесни благословения и в един определен момент решаваш да им обърнеш гръб. Нека да отидем на 2 Коринтияни, 11 глава, първите няколко стиха. Дано бихте потърпели малко моето безумие, да, потърпете ме, защото ревнувам за вас божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. Но боя се да не би, както змята измами Ева с лукавството си, да се разврати умът ви, и отпаднете от простотата и чистотата, която дължи на Христа. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когато, вие не ще, когато ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. Апостол Павел и на галатяните, на коритяните, на много от църквите, беше ядосан и не само това, той трепереше от страх да не би в негово отсъствие отново да се върнат там, откъдето той ги изведе. Особено Коринската църква, която беше пълна с дарбите и кой къде с кого спеше, знаете, че един спеше с мащихата си. И това беше такава каша. И апостол Павел казва, този, който казва, че Бог не е дал дух на страх, но на сила, любов и себедовение, той казва, аз се страхувам за вас. Защото първо познавам Сатана, второ познавам и вас. И знам, 
как Сатана измами Ева. И тя отпадна от простотата и от чистотата. Да не би това да се случи с вас. И той казва, ако дойде някой и проповядва Исус, само че малко по-различен, вие го приемете. Ако някой ви предложи дух, малко по-различен от Святия Дух, също го приемате. И благовестие е малко по-различно. Защо? Велика е тайната на беззаконието. Онзи лъжец, скъпи души, няма да се промени. Той става все по-префинен, все по-хитър и по-лукав. И затова моят апел е, четете Словото, стоите пред Господа чисто и внимавайте къде и какво влиза в главата ви от интернет. Какво беше характерно за Ева? Но боя се да не би както змията измами Ева с лукавството си, да се разврати умът ви и отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Днес всички констатираме, че църквата е далеч от простотата и чистотата, която дължиме на Христос. Всички констатираме това. И Една от причините да има много духовни скитници, за които говоря, че именно хора, които не са доволни от себе си, от църквата си, търсят някъде нещо по-добро, по-различно и не могат да намерят. И така отпадат. Ами нека да останеме тука и да се върнем в простотата и в чистотата. Кой ще каже амин? Да не ходиме тук и там, но да останеме тука и да кажеме не на таят на беззаконието, да я разгадаеме и бавно сигурно да се върнем към простотата и чистотата. Къде е разколничето на лъжата, с която дявола излага Ева. Първо, Ева получи информация чрез своят мъж. Бог каза на Адам. Битие 2.16.17 На човека казвайки от всяко дърво в градината свободно да едеш. Но от дървото за познаване, доброто и злото да не едеш от него, защото в деня в когото едеш, от него непременно ще умреш. Можем да кажем амин на Словото Божие? Когато дявола отиде, приева мъжа го нямаше. Аз мисля, че една от тайните на беззаконието е днес да няма мъже в църквите. Слава на Бога, че тук е чат пат се намираме още. Я се броя за мъж тук още малко. Макар, че прихвалиш и сте. Но вижте колко сме. И когато разсъждавах върху това, вижте, днеска има мъже, които работят далеч от жените си, за да печелят пари в чужбина. Това е далеч от Божията воля. Но нуждата така не е огънала, така не е притиснала. Други въпрос е, че повечето В семейството, жените са вярващи, мъжете са невярващи. По-слабия са съд. И ние трябва да се молиме за повече мъже в тялото Христово. Има толкова свясни, стойностни мъже, които са далеч. Адам не беше там. И Ева, която не беше получила лично послание от Бога, но чрез своя мъж, и той го нямаше в момента, малко замраси словото, като прибави нещо, което Бог не беше казвал. Битие, трета глава, втори и трети стих. Лечната реч на змеята. От плода на градинските дървета можем да едем, 
но от плода на дървото, което е след градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него. Той го нямаше. Чистотата на Божието Слово е толкова важно нещо. Чистотата на Божието Слово. Нищо да не отнемаме и нищо да не прибавяме. Кой ще каже амин? Защото прибавиш ли, замръслиш ли малко, отваряш врата за онзи, който след Бог най-добре знае Словото и това е Сатана. След Бог, този, който знае най-добре Словото, това е Сатана. Не си ти, не съм аз. Ние били грем. Дявола знае много добре Словото, много по-добре от теб и от мен. Затова Бог да ни помогне да живееме с лично, и да търсиме личното откровение от Господа. Амин. Аз ви казвам много неща. Те са лични Бог. Но ако вие нямате лично откровение като Петър за Христос в това последно време и какво той иска от вас, живи сте умрели. За кого да се жениш, аз няма да ти кажа. Бог трябва да ти каже. В коя църква да ходиш, аз няма да ти кажа. Той трябва да ти каже. Какво трябва да правиш, той трябва да ти каже. Това са много лични неща. Много лични неща. Нека да се върнем към тези три неща от Коринтияни 11 глава 2 Коринтияни. Вижте кое е в центъра. Защото ако дойде някой и проведат друг Исус, когато не сте не сме проведали, и ако получите друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие. В центъра стои другия дух. Другия дух. Този дух днес завладява църквите. И ние умираме от страх да застанем против този дух. Духът на Антихрист, който идва чрез страстта на плата, чрез пожеланието на очите и чрез гордостта на живота в църквите ни. Ние се страхуваме. Аз си позволих в една църква, голяма, да проповядам лично откровение. Им казах да не танцуват мъж с жена, с чужда жена. Им доказах, че това е флирт. След това пастър каза, ако сега да не танцували? Викам ти, ако си танцувал, си жив умрял. Аз не съм танцувал 35 години. И това беше като, като попарене. Днес християните сметат, че е нормално чужда жена да танцува с чуж мъж на някакъв юбилей, годишен или някакво по-християнско парти. Това е върховна простотия. Това е 100% света на духа. И ако от вас още ходите, фащайте си шапката и самахайте оттам. Какво е танца между мъж и жена, което минава за нормално? Християнски сватби има, аз съм ви казвал, най-добре танцуваща двойка, жертери се развяват и уже ужасни неща. И никой няма кой да каже, че това е духа на антихрист. Какво става в един танц? Това, което става в света. Между мъж и жена, ако те не са семейни, а дори да са ергени мума, особено ако са семейни, но един е танцува с другия партньор, това е флирт. Танца е флирт, набийте си го в главите. Това е флирт. Мъжа държи в пригътките си жената. Жената държи в пригътките си мъжа. Те се докосват, интимни части се докосват. И се чудиш защо имаш пеперуди в корема или други неща. Това са неща от света, които влизат в църквата и ние сме каталясали и сме ги приели. Аз казвам не на това. Ама не на това. 
И слава на Бога, че нашата сватба на Петю, без да му казвам, нямаше такива неща. Благодарен съм на Господа. Той имаше един танц с съпругата си и кръстника с неговата съпруга. Никакви други неща нямаше. И това беше като балсам на душата ми. И аз казвам, мале, ако нашата сватба е такава оргия, къде ще задя на аз? Скъпи души, ще има сватби. Ще има... Не искам това нещо. Това не е от Господа. Това е света на духа, духа на света. Бог да наопазва се време към простотата и чистотата. Чистотата и простотата. Исус. Исус, но малко по-различен. Не е също. Исус е, обаче е малко по-различен. Смятате ли, че ако Наталка имаше две момчета или две момичета, едноячни, тя ще може да сбърка Мария с Михаила, примерно. Не знам, аз съм говорил с хора, но мисля, че майката, единствено майката, не може да сбърка близнаците. Така съм чувал. Бащата ги бърка. Обаче казва, че майката не може да ги сбърка. Тя ги е раждала. Ако ти си роден чрез Христос, ако дойде някой, колкото и да прилича него, ама да е малко поръжен, ще го усетиш веднага. И Словото казва, друг Исус. Исус, ма малко, малко по-различен. Вижте, колкото и да си приличат едноящите близнаци, те имат различни отпечатъци на пръстите. Няма в света двама души, които имат еднакви отпечатъци. Няма. Аз ще ви разкажа истински случай. Мисля, че съм ви го казвал. В друг клас имаше двама близнаци, които много си приличаха. Братя Асланови, Милко и Ангел. И не можеха да ги разпознават. Бяха едноячни и аз трудно ги разпознавах. След години ги разпознавах. И те правиха така. Понеделник един я учиши, вторник учиши другия. През ден учиха. И когато кажат един който знае, той става. Те не могат да ги разберат. Обаче, понеже бяха големи калпасани, Имаш случаи, когато и двамата не бяха учили. И като кажаха, някои те се разказваха ми, аз не съм бил, битат за да излезе. Нали? И понеже и двамата са заеквали, излезе, излезе, който повече заеква. И понеже първата част на учебния част са предава урока. И втората се изпитва. И 5-10 минути остави, той като излезе и като почне са прави, че заеква. Един заекваш на и Разказваха в междучастието как урока за скачените съдови 10 минути е бил на скачение съд. Водата се е и извънец се ударял. Той са истински неща. Не могат да ги разбират кой е ангел, кой е милко. Скъпи души, нещо такова ни пробутва и дявола. Исус много прилича. Дошъл от небето, умрял на кръста. Обаче къде е неговия характер? Къде е неговата чистота? Къде е неговият морал? Сатана успя чрез тайната на беззаконието да вкара в грях Ева и Адам. Първият Адам. Обаче, когато отиде при Христос, той отиде в най-тежкото време. След 40 дена пост, изнемощял в пустината и му каза, ако си Божий син, Помислете за малко. Въобще приличаше на Божия син в този момент Христос. 40 дена пост, 40 дена пост, 
в пустинята, изнемощял. И идва онзи и казва, а сега докажи, че си Божий син. Направи, какво? Отец, камъни, направи хляб, да докажеш. Ами който от нас да е в това състояние, може да се усъмни дали е Божий син. Колко пъти ви сте се съмняли в спасението си? Само аз не съм. Бог да ни помогне това да се махне от живота ни. Всеки, който повярва сърцето, че Исус Христос е Господ и изповеда с устата си, че Бог е възлюбен, ще се спаси. Вярваш ли? Стремиш ли се към това? Да живееш? Обаче не можа. Не можа. Защо? Защото първо, че Той беше Божий син, второ, самия Той беше Божието Слово и чрез Словото, чрез Словото успя да го срази. Вижте, на много места се говори за самият Антихрист. Аз към няколко места съм намерил, но едно е много вълнуващо, искам да ви го прочета. Данаил. Данаил 8 глава, 23 до 25 стих. Вижте. И в последните времена на царуването им, когато беззаконието стигне до върха, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, представете си как градира беззаконието, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщина. Аз мисля, че това е антихрист. Вещ в лукавщина. И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия. И ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си и ще поквари силните и святите люди. Има няколко тълкования, аз се въздържа, както искате, така го разбирайте. Но ако отидеме веднага в Матея 24 глава, 11, множина лъжепроците поведат и ще заблудят мнозина. Лъжепроци ще заблудят мнозина. 24-24. Защото ще се появят лъжепомазанци и лъжепроци, които ще покажат големи знамени чудеса, така, щото, ако е възможно, да заблудят и избраните. избраните. Тоест, беззаконието, духът на антихрист, скъпи души, върши неща, много близки имитира до тези на Христос. Само, че по съдържание са корено различни. Вижте, грубата форма на антихрист беше атеизма. Иоанна казва, кой е антихрист, който отрича, че Исус е Господ? Първо Иоанна 2.22. Кой е лъжец, освен он е, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от отца и сина. Днес това нещо в много страни не съществува. Днес дявола е сменил тактиката. Той идва и проповядва Исус, обаче друг Исус. Благовестие обаче малко по-различно благовестие. Духът също малко е изменен. И резултатите са трагични. Вижте, за домашно ще ви дам нещо, което аз не можах да разреша. Ако някой разреши, ще има специална награда. Прочетив в Домовици Матея 7 глава, 22 и 23 стих. Това е върха на тайната която аз не мога да разгадая. Питах, писах, не знам, чета ви. 22 стих. В оня ден, мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твоето име проповядвахме, пророкувахме, и не в Твоето име бесове изгонихме, и не в Твоето име 
направихме много велики дела, но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Това е една от най-големите тайни. От дълго време разсъждавам върху този стих и нямам задоволителен отговор. Мога да си представя лъжепророци, които нямат нищо общо с Господа. Мога да си представя хора, които вършат велики дела, които нямат нищо общо с Господа. В Америка имат църкви от геови, които растат, които нямат нищо общо с Господа. Но да изгонваш бесове и да нямаш нищо общо с Господа, това за мен е още тайна. Защото един от белезите на царството беше, ако аз изгонвам чрез Божия дух, то царството е приближило при вас. Така че тайната на беззаконната е велика. Но това, което знаеме, което Бог ни го е открил, да го живееме. В простота и в чистота. Бог да ни благослови всички.